0: 5, 4, 3, 2, 1, 0 Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas
1: eh, Hola, soy Fernando Tercero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes
2: de directo a las estrellas Chao, los quieres, chao
1: Francis Ford Coppola es considerado como uno de los grandes directores de Hollywood. A mí particularmente me gustó muchísimo su gran obra maestra, El Padrino, así como su trabajo en el biopic de Patton del cineasta Franklin Staffner, cuyo guión fue escrito por el citado Coppola, que ganó el Oscar al Mejor Guión. Por otra parte, este cineasta es muy valorado por la cinta Apocalipsis Now, aunque si efectuamos el arranque de la producción con los helicópteros, el resto me parece insoportable. El caso es que la editorial de los libros del zorro rojo, saca a la palestra una de sus joyas, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que ha servido para reconciliarme con el autor, ya que después de haberme leído La gente secreto, nunca pensé que me atrevería nuevamente con el mencionado escritor polaco afincado en Inglaterra. Pero este notable libro, El corazón de las tinieblas, me ha permitido conocer el talento de Conrad como narrador, pues en esta historia de aventuras, este autor consigue trasladarte a otro lugar y otro tiempo, transmitiendo el agobio y una especie de claustrofobia que provoca a los exploradores una selva cargada de silencio y llena de peligros. El caso es que el mencionado cineasta fiel a su lema... Roba los Mejores, vio en la obra de Conrad una fuente de inspiración para la exitosa producción de Apocalipsis Now. Y de alguna manera también siguió el ejemplo de su admirado Akira Kurosawa, que decía lo siguiente, con un buen guión se puede hacer una buena o una mala película. Con un guión malo, incluso un buen director puede hacer una mala película. No obstante, habría que decir que este es un libro profundo que se introduce en la psicología de los personajes que requiere paciencia, pues el autor tiene la capacidad de meter mucho contenido en cada frase, con lo que su lectura no es ágil y requiere paciencia. Por cierto, a este ejemplar le acompañan unas potentes ilustraciones del artista Enrique Breccia. Finalmente, nos quedamos con el siguiente extracto que recuerda totalmente Apocalipsis Now, remontar aquel río era como volver a los inicios de la creación cuando la vegetación estalló sobre la faz de la tierra y los árboles se convirtieron en reyes. Una corriente vacía, un gran silencio, una selva impenetrable. El aire era caliente, denso, pesado, embriagador. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, y en una semana marcada por los vuelos desde Canarias soltando inmigrantes por toda España, sin que se sepa para que no puedan ser acogidos como se merecen esas personas, nosotros les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por Nieva en Venidor y continuando con La Primera Navidad, una película para toda la familia que yo creo que les puede gustar. Y no pueden perderse las secciones de este programa, como la de Marta Troyano, la de Irene de Alba y, por supuesto, la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que, por supuesto, nos tiene preparada alguna que otra sorpresa. Para comentarios y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba info.cinilibertad.com, repito, info arroba info.cinilibertad.com. Y, libertad punto com. y no, si no estuviste o no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinilibertad.com, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Eh, hemos recibido un correo electrónico de Miguel García en el que nos recomienda la película de Gol que dice que le gustó muchísimo. Por último, para comentarios y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinilibertad.com. Comenzamos.
3: I got my first real
0: six string bought it at the five and done, played it till my fingers bled. Was it summer of '69? The end. La cartelera.
1: Atención, señoras y señores. Atención, niños y niñas. El peliculón de esta semana no es una cinta de acción. No, no, no. Es una cinta de humor. Una cinta de humor blanco y respetuoso con la Navidad. Se titula La primera Navidad. Es una película italiana que ha arrasado en la taquilla con nada más y nada menos que dos millones de espectadores. ¿Y quiénes han llevado a cabo este proyecto? Pues han sido... Dos humoristas y directores de cine, Ficarra y Picone. Y de alguna manera, pues estas personas nos cuentan cuál es el verdadero significado de la Navidad en una especie de Monty Python muy blanco y muy divertido que desde luego no pierde la esencia del verdadero sentido de la Navidad y de alguna manera pues aporta su granito de arena con grandes dosis de humor. Aunque hay que decir que la película es un poquito irregular. Y, por ejemplo, aquí tenemos sus declaraciones para comentarnos o vendernos la película del siguiente modo. Estamos rodando una película de Navidad para Medusa. Tenemos que volver al 2019 y Santa Claus nos espera. Gritamos y gritamos, pero nadie nos escuchó. Echamos a andar y conocimos a cientos de personas. Vimos animales, corrimos peligros de los que no podemos hablar. Conocimos a Herodes, un ser verdaderamente malvado, e incluso a Jesús. Sí, el verdadero Jesús, con la Virgen María y San José, el niño recién nacido. Era realmente Él. De hecho, hablaba y todo. Le explicamos que no debíamos estar aquí y que estábamos rodando una película de Navidad. Él nos miró con sus ojos y nos dijo, «No, estáis haciendo una película sobre Santa Claus, pero la Navidad, si me permitís decirlo, es mi fiesta, es mi cumpleaños. Pero con todo esto de Papá Noel lo habéis olvidado. Soy el cumpleañero». Realmente nos sorprendió, pero no podíamos negarlo. Tenía razón cuando conocimos a ese Jesús haciendo esa película. Por otra parte, hay que decir que la película yo creo que es bastante divertida y que merece la pena y como siempre hay que pedirla, eh, las personas que quieran ver esta película pues se pueden dirigir a, Fos- a Bosco Films y poder de alguna manera pues solicitarla porque es una especie de cine a demanda y donde se pida, pues eh, seguramente pues llegará a esa sala y podrá verse a una hora determinada. Hagan la prueba porque merece la pena. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Salvo es un torpe y pícaro ladrón especializado en arte sacro. Un día trata de hacerse con una pieza de enorme valor que se expondrá públicamente en un Belén viviente que prepara con cuidado el padre Valentino, pero todo se tuerce y el cura le pilla con las manos en la masa y comienza una persecución que acaba por arte de magia en un viaje en el tiempo a dos mil años atrás en Palestina y a pocos días del nacimiento de Jesús.
4: Lo único que veo es a dos extranjeros que vienen de lejos. ¿Cuánto?
1: De lejos. El trabajo con el Belén viviente avanza a pasos agigantados.
0: ¡Al ladrón!
5: ¡Al ladrón! ¡Arréstenle!
4: ¿Pero dónde estamos?
6: En Judea. ¿Pero cómo de grande es el Belén que estás haciendo? ¿Extranjeros que vienen de lejos? De mucho más que lejos. Siento que son unas personas encantadoras. Algo que se ve hasta con un solo ojo. ¡Con ese!
4: Resígnate. Estamos en el año cero, en tiempos de Jesús.
6: Herodes está buscando a dos hombres. Y Usted no conocerá a José y a María. Ella está encinta. Pero que en realidad el hijo no es de él. Exacto.
4: ¿Cómo que no es de él? ¡Vamos! Digan
6: un poco más de no... catecismo, ¿Qué? Olga! ¡Vayamos a Belén! ¡Tenemos que salvar a Jesús! ¡Mirad ahí! Los que somos revolucionarios no dejamos rastro de lo que hacemos salvo en la historia.
5: Cuéntame otra vez la historia.
6: Estábamos yo, él y Don (risa)
4: Pelayo. Está pero todo, pero aún nos falta el buey.
0: ¿Y de dónde quieres que lo saque?
4: Espero que sea un niño
0: tranquilo.
6: Sí, será un niño bastante tranquilo. Luego, sobre los 30, la cosa se complicará: multiplicar el pan, caminar sobre las aguas. ¡Oh, oh! ¡Feliz Navidad!
4: ¡Let it snow, ¡Let it snow, ¡Let
6: it snow.
0: ¡33! La edad de
4: Cristo!
2: ¿De quién? Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinilibertad.com. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado-Directo guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
1: Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @cinilibertad.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado
1: La segunda película que vamos a comentar hoy se titula Nieve en venidor Isabel Coisset es una de esas directoras con las que se puede coincidir ideológicamente o no De hecho, hay documentales que no nos gustan nada, como Hay motivos sobre el prestigio o La oda que hace al pájaro de Garzón, en el documental Escuchando al juez Garzón. Pero hay que decir también que es una mujer que ha sufrido la intolerancia de separatistas y nacionalistas. Pero por encima de todo, la consideramos una grandísima cineasta, como demostró con la maravillosa historia de amor de Tim Robbins y Sarah Polly en La vida secreta de las palabras. Un auténtico peliculón. Es autora de buenas cintas, como por ejemplo, Cosas que nunca te dije, La librería o Aprendiendo a conducir. El caso es que esta semana estrena Nieve en Venidor", que ha contado con Timothy Spall y Sarita colchi además de Ana Torrent, como las actrices principales. Nosotros tenemos sus declaraciones a fotogramas. Creo que esta ciudad nunca se ha visto tan bonita como en esta película... ...porque el venidor que muestro no es real, es una especie de sueño. Durante el rodaje tuvimos días de sol, de tormenta, nublados. Me gustan mucho los planos con niebla porque genera esa sensación de querer abrazarla. La ciudad en ese momento es como una fantasía que provoca algo contradictorio. Y en relación a la historia de amor de estos personajes... ...esta mujer destaca lo siguiente. Este momento es un poco la conclusión de la película... Yo quería contar una historia de amor en la que ni viéramos un beso ni se dijeran nunca te quiero. Buscaba esa corriente inexplicable que se produce algunas veces en la vida, cuando dos planetas muy diferentes colisionan y se descubren. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Peter Riordan es un hombre solitario, maniático y metódico, obsesionado con los fenómenos meteorológicos. Cuando le da la jubilación anticipada en el banco de Manchester, en el que había trabajado toda su vida, decide visitar a su hermano, Daniel, que vive en Benidorm. A su llegada a la ciudad descubre que su hermano ha desaparecido y que este era un propietario de un club de burlesque donde trabajaba Alex, una misteriosa mujer que ejerce una poderosa fascinación sobre él. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destacan lo siguiente se presentan algunos personajes interesantes. Timothy Spall es una elección perfecta como protagonista. El veterano actor británico compone bien a un hombrecillo ridículo que podría despertar de su largo letargo y funciona como contrapunto a modo de guía dantesco por el purgatorio de Benidorm, donde coincide con el personaje interpretado por Sarita Koushuri que responde al nombre de Alex. Por último, entre los personajes más destacables... Eh, de alguna manera pues nos encontramos con Carmen Machi que está realmente graciosa según este crítico de cine y nos ha llamado la atención lo que dice de Ana Torrent dice sorprende como hermética mujer de la limpieza sin sonrisa en el rostro a la que se adivina un pasado sufriente y que ha encontrado consuelo en su fe evangélica tengo muy pocas
0: certezas pero tengo clara una cosa ni del tiempo ni de la gente Se puede uno fiar Una
4: carta de despido Disfruta de la vida Es lo que todos queremos Parece que por
0: fin Puedo ir a verte ¿Cuánto es, por favor? ¿Cien? ¿Cien? ¿Qué has pasado tres pueblos? Me gustaría Denunciar
4: la desaparición de mi hermano ¿Por qué me has traído aquí? ¿Dónde está ¿Dónde está Daniel?
0: Daniel Riordan.
4: ¿Qué sabe usted de Daniel? ¿Crees que será tarde para tomar lecciones de canto? Señor... Riordan. Riordan. Riordan.
5: Riordan. Si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarán.
4: Eso lo dice usted.
5: No, lo dice Silvia Plath. mierda? ¿Estás bien? Se fía de ese hombre. Eres algo que Daniel más
0: ¿El qué? Inocente la cabeza es lo mejor Parece que nunca voy a librarme de ti Yo sí te veo
3: ¿qué apetece subir?
2: Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinilibertad.
1: es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cinilibertad.
0: Críticas en un minuto.
1: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde Cinelibertad.com y en vuestra sección de críticas en un minuto vamos a recomendaros Wendy. La lista de versiones cinematográficas y teatrales que se han hecho sobre la obra de J.M. Barrie es interminable, como la película muda de 1924 que ha sido fuente de inspiración para las demás, como la fabulosa Peter Pan de Disney que a la que le tengo mucho cariño porque fue la primera película de la que tengo recuerdo, además, justo el día en que nació mi querida hermana. Robin Williams tuvo su momento de gloria con Hugh, y así podríamos seguir y no terminar nunca, pues existen multitud de series de televisión, obras de teatro y películas que no hemos mencionado. Wendy, la producción en cuestión, cuenta esa historia desde el punto de vista de esa niña que hace por momentos las veces de madre, pero con un planteamiento muy original situado en la actualidad en un lugar del Mississippi muy parecido al donde vivían Tom Sawyer y Huckleberry Finn, con un Peter Pan negro. Eso sí, la corrección política no podía faltar. Es una historia entre pesimista y optimista de cómo se podría haber desarrollado esta historia a la vida real, que reflexiona sobre la amistad y cuya señal de distinción es la potencia de unas bellísimas imágenes cargadas de realismo mágico en la que los diálogos son escasos. Eso se debe al director Ben Zeiling, autor de Bestias del Sur Salvaje, por la que fue nominada a los Oscar, un director muy personal y que brilla especialmente en películas con niño. Una película o una producción que no te dejará indiferente, pues algunos críticos han sido muy duros con esta visión que ha dado el director de la célebre obra. La película guarda cierto paralelismo con la cinta La Familia que Eliges protagonizada por Sia LaBeouf y la actriz Dakota Johnson de 50 sombras de Grey en la que se hacía una acertada defensa de las personas con síndrome de Down en una película de aventuras. Finalmente la definición más adecuada que yo daría para esta producción sería la de rareza cinematográfica porque creo que o te encantará o la odiarás. Yo me inclino por una posición intermedia ya que como saben eh, nuestros oyentes me gusta el cine rodado al estilo clásico que esta forma de filmar más moderna, pero creo que hay que decir que esta historia está cargada de bella poesía eh, que parte de la fealdad, aunque pueda sonar contradictorio. Por último, es un canto a la amistad, a la familia, a la necesidad de conocer nuestros orígenes y de sentirnos queridos, protegidos y respetados por el amor de una madre. Periodista y aficionada a la lectura, su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos apopeya griega indican que será una futura bibliotecaria, que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara.
3: En este programa os recomendamos la película La Reina Victoria del año 2009 dirigida por Jarmar Ballet y protagonizada por Emily Blunt. Nos narra la historia de la reina Victoria de Reino Unido, que fue coronada con solo 18 años y se vio sometida a diferentes presiones para gobernar.
5: Hay personas que nacen con más suerte que otras. Como ocurrió conmigo. Aunque de niña estaba convencida de lo contrario. Qué niña no sueña con ser princesa. Pero algunos palacios no son como la gente cree. Hasta un palacio puede ser una cárcel. Mi madre nunca me explicó por qué hacía que otra persona probara mi comida, ni por qué no podía ir al colegio con los demás niños, ni leer novelas populares. Al morir mi padre, mi madre y su consejero, Sir John Conroy, crearon sus normas. Decían que era para protegerme. Y él las llamaba el sistema de Kensington. No podía dormir en un cuarto sin mamá. Ni siquiera bajar las escaleras sin dar la mano a un adulto. Conocí la razón de todo aquello cuando tenía 11 años. Mi tío Guillermo era el rey de Inglaterra. Sin embargo, entre él y sus tres hermanos solo tenían un vástago vivo. Y era yo. El sueño de ser John era que el rey muriera y hubiera una regencia. De ese modo, mi madre mandaría en Inglaterra y él mandaría en mi madre. Entonces empecé a soñar con el día en que mi vida cambiara y pudiera ser libre. Y recé pidiendo fuerzas para afrontar mi destino. Seré buena.
3: Cuando se aproxima a su mayoría de edad, su tío, el rey Leopoldo de Bélgica, planea que su sobrino, el príncipe Alberto, se case con Victoria, para así poder también él controlarla. Con el fin de mantener el control sobre la princesa, su madre y su consejero la tenían apartada de la corte de su tío el rey Guillermo y con el mismo objetivo el rey de Bélgica pretende que su sobrino se forme y conozca todo sobre los gustos de Victoria para conseguir su favor. Sin embargo, la personalidad de Victoria encandila a Alberto ya que ésta se da cuenta a la perfección de los planes que tienen sus tíos para ella y es entonces cuando el príncipe decide ser el mismo enamorado de la joven nunca te sientes como una pieza de ajedrez en una
5: partida que se juega contra tu voluntad ¿y tú? constantemente les veo inclinándose y moviéndome por el tablero
0: ¿a la duquesa y ser John.
5: no solo a ellos al tío Leopoldo al rey seguro que la mitad de los políticos desearían cogerme por el vestido y arrastrarme de cuadrado a cuadrado
0: ...debes aprender a dominar las reglas del juego... ...hasta que lo practiques mejor que ellos.
5: ¿No me recomiendas que busque un esposo que juegue por mí?
0: Yo buscaría uno que juegue contigo, no por ti.
3: En este pequeño fragmento podemos escuchar cómo... ...a pesar de que ella está destinada a ser la reina del Reino Unido... ...el príncipe Alberto muestra su verdadero interés en ella demostrando la importancia de la igualdad en una relación a pesar de lo que puedan organizar los demás. Una vez coronada reina, se encuentra con diversos problemas que afrontar, como la revolución industrial, la crisis social y económica y al hecho de que es considerada muy joven e inexperta para reinar. Además, Victoria acepta los consejos y deposita toda su confianza en el vizconde de Melbourne, lo que le acarrea algunos quebraderos de cabeza, ya que se produce una crisis incluso en el Parlamento. Sin embargo, la fuerte personalidad de la reina Victoria, honesta y que intenta buscar siempre el mayor bien para su pueblo, es su mejor baza. Además, sabe escuchar a quien la quiere aconsejar con sinceridad, lo que demuestra también humildad. Hace mucho
4: frío aquí, ¿por qué no han encendido el fuego?
3: Bueno, resulta que el fuego ha de prepararlo el servicio del
5: Lord Stuart Pero lo enciende el servicio del Lord Chamberlain Y nadie sabe qué sirviente ha de hacerlo, parece algo insensato
4: Bueno, si es así como se hacen las cosas, yo no me metería
5: Debemos mejorar todo lo que podamos Si he descubierto algo al recorrer Inglaterra es el sufrimiento que debo aliviar Ah,
4: Nunca intentéis hacer el bien, majestad, eso solo lleva a embrollos tremendos
5: (risa) (risa) Lord Mervur, eso no es lo que se dice desde el púlpito
4: No, no lo es y justo por eso nunca voy a la iglesia Se oyen las cosas más extraordinarias allí
3: (risa) Entre tanto, Alberto, que está enamorado de ella Tiene que esperar a que sea ella quien quiera casarse con él Aunque se pone a su servicio Victoria quiere permanecer libre e independiente, como ella dice Ya que no quiere casarse con quien los demás quieren que se case pero los acontecimientos harán que finalmente Victoria acuda a Alberto en busca de su ayuda y todo su apoyo, a pesar de que Lord Melbourne no es del agrado de este. Sin embargo, Victoria reconoce la bondad de Alberto y su buena intención por ponerse al servicio del pueblo, como todo buen soberano debe hacer.
0: Yo creo que tenemos un deber con aquellos que necesitan nuestra protección. Es misión de todo soberano defender a los desposeídos que no tienen a nadie. La vivienda... ¿Me permites? La industria se expande a tal ritmo que nadie se plantea dónde vivirán los obreros. Pero yo he hecho un experimento. Construyendo estas casas en unidades dobles, se construirían hogares seguros para dos familias. Por menos del coste... Perdona, no quiero sermonearte.
5: No, no tienes por qué disculparte por ser apasionado. Parece que tengo mucho que aprender. Con todos mis deberes y me los tomo muy en serio.
0: Estoy seguro.
5: Pero hay mucha gente esperando que fracase. Y todavía más intentando aprovecharse de mi juventud e inexperiencia.
0: No te conocen como yo.
4: ¿Sabéis algo sobre la silla de la coronación y la piedra del destino de Escon?
5: Algo sé, sí. Pero me intimidan. Temo muchísimo decepcionar. Ese día quiero que todo sea perfecto.
4: Sed vos misma. Vuestro instinto suele acertar siempre. Sí, lo lamento, señora. Están preparando la abadía para la ceremonia y, y han pedido permiso para poder ver a su majestad.
5: Nos os disculpéis.
4: Dios os bendiga, majestad.
5: Quiero ayudarles. Digáis lo que digáis. Y no solamente a la clase trabajadora, sino... a los hambrientos y sin hogar. Hay mucha gente perdida. ¿A quién corresponde procurar su bienestar?
4: Bueno, según mi experiencia, majestad, es mejor dejar que todo se desarrolle naturalmente. Si intervenís, corréis el riesgo de volcar la barca.
5: El príncipe Alberto no está de acuerdo. Ha hecho un estudio de las condiciones de vida de los obreros y está repleto de ideas para mejorarlas.
4: ¿De verdad? ¡Qué estimulante! Bien, parece un joven dispuesto a hacerse cargo de todo a la primera oportunidad.
3: En esta película descubrimos la importancia de ponerse al servicio de los demás, sea cual sea la posición en la que cada uno esté y con los dones y capacidades que Dios dé a cada uno. Además, vemos cómo es posible entregarse a los demás gracias al amor que recibimos y al apoyo que se nos brinda, como en este caso Victoria con Alberto, hasta el punto de dar la vida si es necesario. También podemos concluir que cada uno tenemos un camino preparado, una vocación que debemos descubrir y cumplir, luchando por llevar a cabo la misión que se nos encomienda, sabiendo que aunque encontremos muchas dificultades, se nos concederán las gracias que necesitemos a cada momento para llevarla a cabo.
0: Classic Manía,
1: hola Irene, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces abrazada a tu madre si estás empezando tu sección?
2: Pues la verdad que yo quiero mucho a mi madre, pero no estoy tan loca como el protagonista de la película de la que vamos a hablar hoy.
1: La verdad es que Al Rojo Vivo es una de las grandes películas que se han hecho sobre los gánster y una de las mejores historias de Raúl Walsh, que creó un personaje muy humano que no solo mataba y planificaba, sino que tenía un talón de Aquiles, su amor y devoción a su madre. Por cierto, ¿cómo se llamó esta película en otros países?
2: Pues es un largometraje de 1949 que estuvo nominado a los Oscars que en Estados Unidos se llamó White Heat, conocida en España como El Rojo Vivo y en Hispanoamérica como Alma Negra.
1: ¿Cuál es su argumento?
2: Después de asaltar un tren que transportaba 300 300.000 dólares y asesinar a los maquinistas, Cody Jarrett y su banda huyen con el dinero, pero son perseguidos por agentes federales que sospechan que Cody es el autor del robo. Una vez preparada una cuartada perfecta, Cody se entrega a la policía y es condenado solo a dos años de prisión. Sin embargo, los agentes del tesoro convencidos de que fue el cerebro del asalto le tienden una trampa y el reparto lo componen James Keckney, eh, Virginia Mayo, Edmund O'Brien, entre otros muchos.
1: Al Rojo Vivo cuenta con un grandísimo actor como James Kenney que casi siempre hizo de delincuente con películas inolvidables e imprescindibles como Enemigo Público Número 1 o Los Ángeles con Cara Sucia donde Pat O'Brien hacía de sacerdote y Kenney hacía de gángster, ofreciendo dos modos de entender la vida, aunque no nos podemos olvidar de sus grandes dotes para la comedia como demostró en la comedia sobre las dos Alemanias en 1, 2, 3. ¿Qué dice la crítica sobre este actor?
2: Pues Kenney vuelve a demostrar sus innatas dotes de gran actor en esta vibrante de intriga que supuso uno de los filmes más violentos del mítico Walsh, eh, llena de fuerza y energía y una de las cumbres del género. Esto es lo que comenta Fernando Morales en el diario El País. El crítico Javier Muñoz dijo del actor lo siguiente Keckney no solo representó el estereotipo de gánster malvado sino que también demostró ser un excelente bailarín un solvente comediante y un brillante constructor de personajes complejos
1: Ahora sí te parece, ¿por qué no me cuentas eh, los datos más impo- importantes de su biografía? Sobre todo los más desconocidos
2: Pues Jane Keckney nació el 17 de julio de 1899 cuando el arte al que dedicaría la mitad de su vida ahondaba sus primeros pasos mientras cursaba estudios de arte en la Universidad de Columbia su padre falleció, lo que supuso su abandono de las aulas para tomar todo tipo de trabajos que le permitieran ayudar en casa. Sin embargo, a mediados de los años 20, conseguiría finalmente redirigir su carrera a lo que realmente le apasionaba, con lo que consiguió entrar en, su compañ- en una compañía de Broadway, aunque fuera de una forma un tanto de rocambolesca, ya que su primer papel fue interpretar a una mujer.
1: Kenny es un ejemplo eh, más de lo dicho, estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno.
2: En 1929 el sonido supuso un drástico y convulsivo cambio para la industria del cine. Estrellas intocables cayeron en el olvido de la noche a la mañana e irónicamente el sonido silenció a la mayoría de ellas, pero la maquinaria de Hollywood ya estaba a su máxima potencia en aquella época y era imposible de detener. Una simple mirada al este y a Broadway estaba lleno de nuevos actores, nuevas caras con las que sustituir a los ídolos caídos. Jane Keckney fue uno de ellos. Sus magníficas dotes de bailarín, su facilidad para leer diálogos a toda velocidad y un rostro peculiarmente expresivo hicieron que consiguiera firmar un contrato con la Warner, un estudio con el que estaría identificado, para bien o para mal, el resto de su vida. Su primer papel cinematográfico fue en Las vacaciones del pecador en 1930.
1: La verdad que para mí es uno de los grandísimos actores del cine, sobre todo todo de esa época, hacía de gáncer de manera maravillosa y también tiene otra gran película como enemigo público número uno que a mí me gustaba mucho. Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
0: fuerte.
6: Bienvenidos, bienvenidos al apartado directo a las estrellas donde hablamos de, de festivales, de artistas, de la vida misma. Y hoy, ¿qué vamos a hablar? ¿De la vida misma? No, vamos a hablar de festivales. <risa> Pero de festivales y premios. Porque la temporada ha sido un poco especialita. Yo no sé si os habéis dado cuenta. Y por eso lo vamos a disfrutar en este espacio con... Con una referencia muy especial a nuestro Víctor Alvarado. Más Víctor Alvarado que nunca, por Dios. Claro que sí. Os habla Antonio Peláez. Eh, desde el planeta de Radio Cine Más radiocínico que jamás. Bien. ...que si la vacuna sí, que si la vacuna no... ...olvidaos por un momento de eso... ...y vamos a pensar... ...¿qué es lo que ha pasado?... ...¿qué es lo que ha pasado?... ...con las películas que se han... ...estrenado?... ...pues... Mmm, ...en cines la cosa ha estado un poquito... ...así... ...de hecho... ...a nivel general... ...¿qué hablaríamos de Tenet?... ...pues Tenet ahora seguro que... Ahora ...parece que va a... esto de lo del vídeo en casa... ...que es el VOD... ...el vídeo bajo demanda... ...o sea lo vemos en internet... Que si los Blu-ray, si algunos seguís teniendo cosas de estas y demás Y le van a dar un poquito de cancha Pero no la han para que le den un premio por una peli retorcida Mm-mm. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido en festivales? Bueno, pues eh, yo creo que la gran ganadora de los festivales que se celebraron Que fue esto pues por finales de agosto o principios de septiembre Es Land, de Chloe Zhao Una película además sobre la inmigración no, Sobre temas pues, más o menos eh, actuales y que además eh, también eh, ganó en el Festival de Toronto. ¿Toronto? ¿Qué va a pasar con Toronto? Pues que quizás, eh, al no haberse hecho los festivales en persona, lo que llaman los americanos el bus ¿no? Que es como, que no es el autobús, que es un poco el generar influencia de una película, generar generar emoción, decir, "Esta esta es la peli, esta es la peli que se lo lleva. Ojo, lo que ocurrió, Green Book, de verdad, yo Green Book, fue, vi el tráiler, dije, esto lo tengo que ver, lo vi ahí en y dije, esto es un peliculón, madre de Dios, y ¡pum! se llevó al Oscar, ¿no? Pues eso va a estar un poquito más complicado, pero bueno, también eh, tenemos algunas películas pues que han cogido un poco de impulso y una de las que se lo, se lo merece, pero se lo merece, se lo merece, es One Night in Miami de Regina King, sobre todo yo creo que hay alguna actuación que puede estar más que nominada, y, hombre, mmm, Regina King le ha salido la película bastante teatralilla, ¿vale? En momentos que quizás. Uh, dame un poco de aire, ¿eh, Regina. Pero bueno, eh, está es muy, muy interesante. Os recomiendo que, que veáis la, la vida de esta actriz, que luego ha pasado a ser directora, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido entrando en el mundo de la televisión, el cine, en fin. Eh, yo escuché una m, entrevista con ella del el Hollywood eh, Reporter. Y bueno, pues eh, la verdad, porque eran por podcast, por eso escuché, eh, la verdad que tiene una trayectoria y se ha reconocido más o menos pues, su película, también estuvo en los premios de Toronto, en este caso fue la segunda, y ahí se llevó el premio Cipresti, que el, ya sabéis que es el premio de la crítica y que va para otras secciones, la que lo arrasaría todo en San Sebastián. ¡Viva el festival de San Sebastián! Claro que sí, salvo para el cine español este año, que está un poco flojo la cosa, pero bueno. Beginning, de Dia Blues Billy, más o menos lo hemos dicho así, ¿no? Estoy, estoy camino de, de decir, ojo, es que después de La Pichapón Berasata lo de esta señora, Diaculum Vegas Billy. ¡Culum Vegas Billy! Bueno, pues, peliculón, vale, sí, que es difícil, vale, que los planos son largos, sí, que no es para bollero... Mmm, hay muchas películas que no son para Bollero. Bollero a lo mejor no es para las películas. Anyway, ¿qué dirían en inglés? Eh, esta señora, el caso es que ha hecho una película muy de festival, que quizás es complicado que vaya a las de Mejor Película Extranjera, pero ahí, y a lo mejor en Mejor Película, la que tiene que estar es Drunk o, drunk, o Bebido. La película en la que sale Matt Mikkelsen, pero sensacional. Estaba seleccionada para Cannes. Otro factor importante, las películas que han estado seleccionadas para acá, ojo, que los festivales las han visto con mejores ojos, ¿vale? Las han visto muy bien. Eh, Downstream to Kinshasa, por ejemplo, que entrevistamos al director, lo comentaré, esta pueden dar en documentales porque es muy buena, pero que han hecho una labor de apuntar cuáles son las películas que tienen que ir a festivales y bueno, entre online y no online y cosas de estas ahí han estado así que a ver a ver si este año Dinamarca puede estar con el director Tomás Winterberg y Max Mikkelsen que es un actor ya mundialmente conocido es súper famoso que hace personajes de estos así taquilleros tal 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 pues que esté ahí también sería importante ya que el año pasado lo rompimos todo con eh, pues esta película Parasite Parasite pues una vez que Parasite ya rompe todos los esquemas pues venga vamos a romperlos a la bestia porque vamos a ver Druk, que está la de Tom Druk, claro, es que lo dicen como en su idioma normal, que es que le he dado ahí a la bebidita. Y también estuvo en San Sebastián. Se podría llevar a. Se podría llevar a algún premio. ¿eh? Nos pusimos un poco radicales en San Sebastián, ¿vale? Que la de Beginning de esta señora es buenísima, pero en fin. Pero el cine español. ¿Qué pasó con el cine español en San Sebastián? Dios mío, en selección oficial, esa. En vez de Aquel se tenía que haber llamado aberración, porque es, es que como película es mala, Aquel es mala, mala, mala. Y nos hemos encontrado, sin embargo, que está nominada para los premios, ¿por qué? ¿Pero a quién se le ha ocurrido que esa película? ¿A quién le ha interesado esa película? Pues bueno, película curiosa, porque me comentaba un, un amigo vasco que lo que ocurrió, vale, sí ocurrió, pero que ocurrió precisamente no en España. O sea esto de que, que me mujeres brujas y tal y que lo utilizan todo en la película para ir contra España y demás, bueno, lo cual nos lleva a la conclusión triste de esta colaboración. Va a ser uno de los años, quizá con peor cine español. Me ha llamado la atención que no esté en las candidatas de los Forqué la película de Fesser. Historias lamentables, que la verdad es que es una película que está bien. Fesser. A mí me gustó El milagro de Petinto Y luego, uf, un poco para abajo eh, Y en fin, hay una película de la que ni voy a hablar eh, ¿Qué hizo eh, Pero el caso es que eh, No es Campeones, por supuesto, Campeones estaba bien Pero vamos, tampoco, o sea, estaba muy bien Muy tierna. El caso es que Historias Lamentables es una película Que perfectamente puede estar entre las mejores del año Sin ser la mejor película que hayamos visto nunca Pero atención porque este año, ¿qué pasa? ¿Qué temas tenemos? Pues venga, vamos a separarnos de España. Muy bien, arre. ¿Qué tema más tenemos? La educación, lo de los colegios concertados. Las niñas, ¿Mm? ¿vale? No digo que sea mala película, pero eh, tenemos un problema en España que el cine va a remolque de la política. Si os fijáis, durante la época de Zapatero hubo muchas películas de memoria histórica y ahora mismo se están subvencionando muchas películas que están yendo por festivales, ¿vale? No hablo de las grandes películas, sino películas más de tamaño pequeño. No serían ni siquiera medio de tamaño. Pero que están teniendo repercusión en festivales que lo que quieren hacer es acabar con la constitución del 78. ¿Vale? Y hablamos, por ejemplo. El año del descubrimiento de Luis López Carrasco. Luis López Carrasco lleva queriendo acabar con el 78 ya desde su anterior película. Y bueno. Es un cineasta de nueva ola, con talento, pero muy, muy identificado políticamente. Entonces, eh, en principio, estos Goya que. Se celebrará en fecha más o menos temprana. Que van a estar en Málaga, que es con Antonio Banderas, que está justo todo preparado para el glamour. A ver qué glamour puede haber. Está, por supuesto, la película de Trueba, pero que es colombiana. No sé si podrá participar en alguna cuestión más así. Y hay un peliculón que es coproducción entre Chile y España que se llama El agente topo. Esta es una de las películas por fin que tiene una humanidad Que transcurre en una residencia Es que sería la película necesaria Para ver después de todo lo que hemos pasado Con un humor tremendo Por favor, buscad el tráiler Cuando vaya a cines Hay que ir a cines Con toda la distancia de todas las cosas Pero hay que ir a verla Y esa sería la película que realmente necesitaríamos Que se diera a conocer Con coproducción de una productora española De Malvalanda Pero habrá que ver Habrá que ver qué es lo que nos viene En conclusión, hemos tenido una una temporada de festivales corta en la que se han podido ver películas en los cines y que desgraciadamente yo creo que por una rática política cultural en la cual de repente se cerraban los cines pero no se cerraban los bares y bueno pues a lo mejor se podría haber hecho como otros lugares no muy lejanos como en Francia, como en Alemania que se va compensando a aquellos sitios a los que obligamos a cerrar, porque si al fin y al cabo les cobramos impuestos porque abran, pues tendremos que devolver porque cierren. En fin, pues que me meto en unos berenjenales, en cualquier caso, se tenían que haber tenido los cines más abiertos, se tenía que haber hecho un estudio en profundidad. Hay que ir al cine con calma, con dedicación, hay que promover el cine también en casa, todo, pero, pero, pero... Sobre todo, lo que hay que hacer es ayudar a que exista un cine mucho más variado, mucho más diverso, que esté más de acuerdo a las sensibilidades de la sociedad española. Y dentro de las sensibilidades de la sociedad española están las películas con un sentimiento humano, como el agente topo. Os habla Antonio Peláez. ¡Cay Víctor Alvarado! Con la ayuda de Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca.
1: ¡Claro que sí! ¡Hasta el próximo! Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene... Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.